0: Cześć witajcie w kolejnym odcinku podcastu Olej w Głowie. Szanowni Państwo, moi drodzy, no jeszcze tego nie robiłem, a więc proszę Was o ocenę tego podcastu na Spotify'. Wystarczy tam wejść na główny profil podcastu Olej w Głowie i wystawić odpowiednią ilość gwiazdek. Działa to tylko na telefonie, z tego co wiem, do tego momentu, więc proszę wejdźcie tam, poświęćcie te 10 sekund jeszcze, kiedy domykacie telefon i, i chcecie już się oddać rozkoszy tego podcastu. Mam nadzieję. Dziękuję. Wszystkim tym, którzy ocenili lub zobowiązali się, że oceniam. (śmiech) Niemniej jednak, przechodząc moi drodzy do dzisiejszego odcinka i do tematu dzisiejszego odcinka właściwie, to jeszcze słowem wstępu, to jest odcinek, do którego napisałem notatki, więc będę trzymał się planu, ok? I tutaj w planie mam rozpisane, że wszystko jakoś tak zbiega się w czasie. Tak faktycznie, magicznie zbiega się w czasie wszystko, bo w ogóle zakładając ten podcast już ponad dwa lata temu... E, swój początek również miał projekt Remigiusza Maciaszkę pod e, przykrywką podcastu Pojęcia Nie Mam. No więc Roka słucham, nie dość, że w podcaście Roki Borys, to słuchałem go jeszcze te dwa lata temu w podcaście Pojęcia Nie Mam i było to bardzo słyszalne w tych pierwszych odcinkach, kiedy często tematy były inspiracją. No myślę, że to nie ma co ukrywać, bo generalnie to, czego słuchamy, to, czym się interesujemy, jeśli wiecie, słuchacie Wiadomości, no to prawdopodobnym tematem jest, że potem będziecie o tych wiadomościach na przykład z kimś rozmawiać i wymieniać się swoim zdaniem na ten temat. Więc ja w taki sposób postępowałem. Nie tylko z tym podcastem, ale między innymi właśnie z podcastem Remigiusza Maciaszka. No i dziś, dzisiejszego dnia, kiedy to nagrywam, więc 12 czerwca, niespodziewanie, po roku nieobecności na tym swoim indywidualnym projekcie, Remigiusz wrócił. I wrócił akurat wtedy. Zbiegło się to tak w czasie, kiedy wyszedł pierwszy odcinek który zrealizowaliśmy we współpracy z HistMagiem, a więc i tym chciałem wam się tu pochwalić regularnym słuchaczom, że i mój głos możecie słuchać właśnie na HistMagu, czy to tam na YouTubie, czy to na Spotify, czy na wszelkich innych platformach streamingowych w ramach podcastu. Pierwszym odcinkiem, i myślę, że to też zapamiętam sobie bardzo dobrze, jest odcinek o księdzu Janie Kaczkowskim i jakim człowiekiem był. Także zachęcam, oczywiście podlinkuję wam w opisie. Wpadnijcie, naprawdę uważam, że chłopaki, redaktorzy robią świetną robotę, szerząc naprawdę rzetelną wiedzę historyczną. bo już jak się spodziewacie to nie jest pierwszy artykuł, który przeczytałem, będą kolejne i będzie pojawiało się to regularnie z naszej strony i z mojej strony, więc bardzo serdecznie polecam nie dość, że czytać artykuły, to jeszcze słuchać w postaci tam mojego głosu na przykład. I to tyle, bo taki właśnie zbieg okoliczności, że ja się trochę zainspirowałem wtedy tym podcastem, no i teraz ja tutaj robię jakiś projekt i on wraca, więc tak pomyślałem, że w taki sposób mogę to ubrać. No, to tyle słowem wstępu. I teraz uwaga, powtarza się scenariusz, bo ja się zainspiruję tym, co powiedział już w tym odcinku, który był tym odcinkiem powrotnym, więc to taka analogia. I to jest też tytułem tego odcinka. Powiedział tam takie zdanie. Szczęście to nie jest coś takiego, co postrzegamy na co dzień tylko coś, co postrzegamy w przeszłości. Że potrafimy spojrzeć na swoje dzieciństwo i powiedzieć, kurde, ale ja byłem wtedy szczęśliwy. I to nie, to też cytat z tego odcinka, natomiast chcę zaznaczyć, że powiedział on tam kiedyś i cytował swoje zdanie, więc to taka podwójna incepcja wręcz. Ale co do tematu. No i szczęście, faktycznie tak myśląc, w związku z tym zdaniem, szczęście to nie jest coś takiego, co postrzegamy na co dzień. Od razu zapala nam się lampka w głowie, no jak to? Ale faktycznie refleksyjnie myśląc pod względem tam naszym jakiejś recepcji, percepcji, myślę życia, to w taki sposób faktycznie to, czy byliśmy szczęśliwi w jakimś okresie czasu, możemy stwierdzić tylko kiedy ten czas minął i już jakby przetworzyliśmy go i możemy go porównać ewentualnie do czasu, który mamy teraz. No i samo to, że usłyszałem to zdanie teraz po tym powrocie z jego ust, to otworzyło mi taką bramkę, bo o szczęściu zawsze myślałem jako czymś, co jest teraz. Nie, że będzie jutro, nie, że było wczoraj, tylko, że jest tu i teraz. Jeśli jestem szczęśliwy, no to wiem o tym. Często bywało tak, że jeśli realizowałem się i czułem faktycznie takie szczęście, radość, to wtedy mogłem sobie powiedzieć, że jestem szczęśliwy. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jak dostajecie takie pytanie, czy w tym okresie czasu, w którym obecnie jesteście, więc w tym momencie, w którym jest zadawane to wam pytanie, jesteście pytani, czy jesteście szczęśliwi, no to trochę musicie przeanalizować trochę szerszego No i wtedy, myślę, zachodzi taki pewien proces myślenia o tym, co było wczoraj, co było tam parę dni temu, jakie było najszczęśliwsze nasze wspomnienie ostatnich dni. No i być może porównujemy to jakoś nieświadomie do tego, co było dawno, dawno temu, a więc w dzieciństwie. No i tak naprawdę, no myślę, że większość z nas postrzega dzieciństwo jako coś pozytywnego, szczęśliwego, no bo... Był to okres troski, był to okres, w którym to my się nie musieliśmy martwić. Oczywiście problemy były, ale te problemy zostały przejmowane najczęściej przez naszych rodziców czy opiekunów. No i możemy sobie powiedzieć, ale byłem wtedy szczęśliwy. I to wcale nie oznacza, że teraz nie jesteśmy, tylko że wtedy byliśmy naprawdę. I właśnie takie myślenie o szczęściu, czyli o czymś, co generalnie generujemy teraz i odbić może nam się to na wspomnieniach, które którymi będziemy się obarczać za na przykład parę lat, tak? No to jest fajne myślenie, tak, po pewnej takiej analizie krótkiej myślę, bo, bo generujemy wspomnienia tu i teraz, to jest bez wątpienia, więc to myślenie, że szczęście jest tylko tu i teraz, dalej jest podtrzymywane. Bo jeśli generujecie wspomnienia, które sprawiają wam radość, to jest bardzo duża szansa, że jesteście szczęśliwi. Ale generalnie, czy ten okres zapamiętać jako szczęśliwy? Wiecie, czy... czy to coś, co dzieje się teraz, ten wasz specyficzny rok życia, i czy to będzie 20, czy to będzie 40, czy to będzie na przykład 18, w perspektywy czasu, mam wrażenie faktycznie, że będziecie w stanie stwierdzić to za jakiś czas. I to taki dłuższy czas. Myślę, że to zagadnienie takiego podzielenia szczęścia na taki okres i, i to poczucie radości, myślę, że takie rozdzielenie. Czysto tutaj dla nas i będzie słuszne, bo radość możemy czuć tu i teraz. I to, to wiemy o tym, bo radujemy się tym czymś, co się dzieje. A z perspektywy czasu szczęście jest czymś tak wygórowanym. Nie chciałbym, żeby takie było. Natomiast jest. <totrofie> trochę nie miało sensu to, co powiedziałem. Ale jest czymś takim wygórowanym. Czymś, do czego każdy z nas trochę dąży. Żeby być szczęśliwym. Żeby czuć się szczęśliwym. No i czy ten okres... Teraz dla ciebie pomyśl sobie tam o swoim życiu i czy ten okres w tym momencie jest dla ciebie szczęśliwy? Czy przytrawia cię więcej szczęść, czy raczej nieszczęść? Tam było tyle szczęść i część, że już mię to gubi. (śmiech) Więc faktycznie, ja chyba skłonię się do tego, że zgodzę się z tym powiedzeniem, że szczęście to nie jest coś takiego, co postrzegamy na co dzień, tylko coś, co postrzegamy w przeszłości. Potrafimy sobie wtedy powiedzieć, że kurczę, byliśmy szczęśliwi. Nie oznacza to, że nie możemy być szczęśliwi tu i teraz, bo być może to jest też ten okres, albo nawet lepszy okres, w którym będziemy szczęśliwi, ale nie starając się tego jakoś hierarchizować. Powiedzmy sobie szczerze, szczęście to szczęście i nie należy go wartościować. i Powiedzieć, że tu byliśmy bardziej, tu byliśmy mniej, tylko że byliśmy. Raczej życzę każdemu z was, żeby był szczęśliwy w każdym momencie. Myślę, że takie generowanie wspomnień, na przykład Remig już mówił o robieniu grilla dzieciom, kiedy one przychodzą do stołu i jedzą razem z nim. To jest pewna radość, coś, co sprawia nam ogromną przyjemność, między innymi pewnie to, no bo tych rzeczy jest pełno i pomyślcie sobie też o swoich życiach, nie? Ja tutaj myślę, że jak siadam do mikrofonu, no to też teraz czuję ogromną radość, że mogę się wygadać. Czułem ogromną radość, kiedy mogłem przesłuchać tamtych myśli tamtego podcastu. Samego tego, że mogłem posłuchać kogoś innego, co myśli na jakiś temat, który niekoniecznie nawet nie pomyślałbym o nim, tak? Gdybym tego nie słuchał, to bym o tym nie pomyślał. Tak też działa pożerzanie horyzontów. Bardzo polecam właśnie względem temu podcasty i dlatego uważam, że jest to świetna forma, bo w tak łatwy sposób możemy słuchać słów innych i sami je formułować, jak robię to w moim przypadku. A więc w takim myśleniu zdarza się w ciągu dnia nam wiele rzeczy, bardzo dużo rzeczy, które sprawiają nam radość. I to czy to będą endorfiny, czy jakieś inne... Finy szczęścia, czyli tam na przykład zjemy sobie czekoladkę, pójdziemy pobiegać, poczujemy, że jesteśmy spełnieni zawodowo, to, że zrobiliśmy dobrą robotę. To wszystko składa się długofalowo na naszą taką długotrwałą percepcję dnia. Percepcja dnia każdego jednorakiego przekłada się potem na percepcję tygodnia. Percepcja tygodnia przekłada się na percepcję miesiąca. No i wiecie, jak to idzie dalej. Roku, dziesięciolecia i tak dalej, i tak dalej, aż do percepcji życia. I wtedy na jego finiszu będziemy w stanie... Powiedzieć sobie tak albo nie Tak jak jest tu przy okazji Na przykład (laughs) oświadczeń. Swoją drogą właśnie nie chciałem powiedzieć, że na końcu życia Bo to podzielę się wam końcową ciekawostką Że na przykład linie lotnicze Nie używają zwrotu Sformułowania your final destination Czyli twój ostatni punkt docelowy Na przykład, nie wiem jak to teraz Odpowiednio przetłumaczyć Tylko używają your destination I specjalnie jest tam pomijane Pewne takie myślenie Czysto semiotyczne, umówmy się względem takich słów, które oznaczają i konotują nam się gdzieś bardzo negatywnie, no bo koniec, tak? Chyba nikt nie chce być na końcu, chyba, że na końcu omro- ogromnego projektu, który będzie sprzyjał nam finansowo przez następne lata, na przykład. Albo na końcu e, okresu ciążowego, żeby już donosić to dziecko i żeby ono się już w końcu urodziło i żebyśmy nie mieli tych żelak w nogach. Współczuję wszystkim kobietom, <śmiech> które, które to czeka oczywiście. I to jest przykład e, z takiego badacza Roberta Cialdiniego i jego książki Perswazja, konkretnie tam rozdział siódmy, już nie pamiętam jak zatytułowany, e, opowiadał tam on swoją historię, kiedy poszedł jako jeden z prelegentów na drugi zakątek świata i poszedł on myśląc, że będzie tym najważniejszym prelegentem, bo jest on dość rozpozywany, a nie, jednak tak nie było. Czyli tam taka siedmiosobowa grupka właśnie z tej firmy, która e, była tym final bossem, tak bym ich teraz z perspektywy czasu nazwał. Czyli kimś, na kogo się czekało na wszystkich tych wystąpieniach. I główna różnica w tych wszystkich wypowiedzeniach była taka, że Chłopaki prowadzili filmy niezależnie jaką, nie powiem wam teraz jaką, bo chyba sam nawet nie wiem, natomiast taką firmę, w której nie używali oni sformułowań, które konotują nam się negatywnie, a więc nie używali oni, że na przykład chcą zwalczyć konkurencję, tylko, że chcą być lepsi od konkurencji. W taki sposób myślę, takim codziennym zadaniem właśnie naszym mogłoby być takie myślenie o takich słowach pułapkach, takich właśnie jak śmierć, porażka... wszelakiej maści wezwiska i i wszelakiej maści w ogóle treści, które są negatywne jako słowa same w sobie, bo wiecie to jest trochę tak, że kiedy mówimy słowo wolno, to podświadomie mówimy je wolno, a kiedy mówimy coś szybko, no to przyspieszamy to słowo szybko, ale kiedy powiemy słowo wolno, tak konkretnie szybko to coś będzie nie tak nawet ja tu musiałem się zatrzymać, bo źle powiedziałem, powiedziałem szybko, szybko, a nie wolno nie wiem, czy rozumiecie, ale myślę, że takim codziennym właśnie słownictwem możemy nadrobić sobie, myślę, że to nawet w temacie odcinka się utrzymuje, takie przekonanie gdzieś tam może trochę taką, to będzie nadużyciem to słowo, ale manifestację. Tak, kiedy mówimy o, o pewnych porażkach, no to trochę je przyciągamy. Takie prawo przyciągania, no nie? Coś, coś takiego we wszechświecie chyba istnieje, coś takiego jak prawo równowagi, prawo przyciągania. No więc pomyślcie sobie następnym razem, czy... okazji jakiegoś takiego złego słowa. I teraz nazywam je złym, dlatego, że mówimy o nim w takim temacie, że możemy je zastąpić czymś lepszym, ale właśnie gdybym chciał praktykować również tę praktykę, o której mówię, to nie użyłbym słowa zły. Tylko na przykład, gdybyście chcieli używać lepszych słów, niżeli dotychczas, to zastępujcie takimi lepszymi. No właśnie, nie padłoby tam słowo złe, a dalej zostałby zachowany ten sam sens, który chciałem wam przekazać. To jest naprawdę trudne, wymaga bardzo wytrenowanej koncentracji uwagi i zastanowienia się podwójnego, co chcemy powiedzieć i w jaki sposób chcemy powiedzieć. Jest to sztuka, która wymaga bardzo dużej praktyki i tej praktyki wam życzę i sprawiajcie, aby praktykować takie małe zachowania każdego dnia, które sprawią, że na koniec dnia, na koniec każdego tygodnia i miesiąca każdego roku będziecie w stanie sobie powiedzieć, że to był dobry rok i z perspektywy czasu, abyście mogli spojrzeć na ten czas jako czasie szczęśliwy. Czy szczęście jest czymś, co spostrzegamy tylko yy, z perspektywy przeszłości? No na pewno nie. Mam nadzieję, że i wy przed startem tego podcastu byliście tak prawdziwie szczęśliwi, czuliście radość i że czujecie ją teraz. A jeśli jakimś trafem nie, nie czujecie, to pozwólcie, że postaram wam sprawić ją tą jedną przyjemność dzisiejszego dnia. Także uwaga, uwaga! To by było na tyle. Dzięki za przesłuchanie, i słyszymy się co tydzień o godzinie 19 na podcaście Olej w głowie. I nie tylko sprawdzajcie histmaga. Przypominam dan mój debiut o księdzu Janie Kaczkowskim. Link w opisie tego podcastu do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Bają!